0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio. Con el gusto de saludarnos, listos para entrar con mucha información, se viene, se viene el debut de la Universidad de Guadalajara el próximo domingo, domingo de leones a las 5 de la tarde, cancha del Estadio Jalisco, qué ganas de revancha, digo, no, no es el mismo momento, no es el mismo escenario, pero sí es el mismo rival. Y hay que darles y hay que aprovechar y bueno, vendrá cosas interesantes para el próximo domingo cuando los Leones Negros reciban a los Potros de Hierro del Atlante. Hay que platicar de ese partido, pero hay que platicar también de las novedades alrededor. Advertidos estaban de que esta semana, a través de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, habría novedades. ¿Ya lo vio? Ya vio el nuevo jersey de la Universidad de Guadalajara, el tercer uniforme para temporada 2023-2024 y con el que se da el banderazo de salida para los festejos rumbo al 50 aniversario. 50 aniversario del debut del equipo en el máximo circuito. Estaremos platicando con lujo de detalle de lo que es este nuevo jersey y de todo lo que hay detrás justamente, porque no es nada más lo que ha funcionado y lo que ha, ya seguramente lo ha visto, si no lo ha visto vaya de volada a las redes sociales de Leones Negros vea el jersey y entonces estaremos platicando para que escuche con lujo de detalle todo lo que hay detrás de este, de este espectacular uniforme, de eso y muchas otras cosas más estaremos platicando este miércoles, como todos, ya le decía, desde hace 334 semanas. Saludándolos con mucho gusto. Yo soy Arturo Benavides. Antes de arrancar, antes de todo, saludo con mucho gusto al, al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha a través de Frecuencia Deportiva 1340. Ya lo decías, muchos temas encima de la mesa, porque con solamente lo que tenemos encima de la mesa podríamos llenar el espacio completo de esta edición de Amores Leones. A partir de ahí, hablar de la previa del partido frente a Atlante, hablar del redebut de los Leones Negros en la Liga Premier, hablar un poco de lo que viene en el panorama para la Liga TDP, todavía le faltan 10 días para arrancar su segunda vuelta, sin embargo, Dentro de una semana tiene la Copa Conecta, así que muchos, muchos temas, repito, hoy más que nunca, encima de la mesa.
1: El próximo miércoles, los Leoncitos Negros regresan a la actividad para enfrentar a los Cabos United, etapa 1 de la Copa Conecta. Será interesante ese encuentro. Los Leones Negros Premier fueron a Monclova, Coahuila. Sí. Cayeron derrotados dos goles por uno ante el conjunto del Club Calor. Este fin de semana estarán jugando como locales dentro de la actividad de la cantera Melenuda y bueno, también esa cantera que tuvo representación, me parece, no estoy seguro, pero fue o uno de los equipos, si no es que el equipo que más eh, representantes tuvo en la en el torneo del sol el cuerpo técnico de la selección occidente, el profesor Jorge Padilla, y el auxiliar Martín Ramos, dos jugadores, Leonardo Mora y Farid Morales, y dos más en la selección de Liga Premier que llegó hasta semifinales en un torneo que, bueno, se llevó a cabo también en las instalaciones del Club de la Primavera.
2: Sí, ahí estuvieron los seis representativos, el conjunto de Occidente se quedó en la fase de grupos, ya lo decías, el equipo de la Liga Premier, el representativo de la Liga Premier accedió a las a las semifinales, ahí enfrentó a la selección nacional de México no pudo avanzar a la gran final se quedó en el camino y para que no quede nada en el tintero, próximo sábado 20 de enero a las 11 de la mañana, Leones Negros contra Real Apodaca partidazo se vivió en la primera vuelta, un partido que Lones Negros en los últimos instantes comenzó a perder, le dio la vuelta, lo igualaron, dos a dos, a penales, y ahí el punto extra se quedó para los de la Sultana del Norte, pero lo dicho, mucha mucha actividad en la cantera Melenuda, y eso, que todavía no regresa, lo dicho, lo mencionado, el, el caso del el equipo de la Liga TDP, que tendrá doble participación, por primera vez en su historia.
1: Sí, estará participando en el torneo, en esta Copa Conecta, una copa que enfrenta a lo mejor los líderes de los grupos de la Liga TDP contra los líderes de la Liga Premier será interesante ver cómo lo puede resolver esta situación Y un equipo que otra vez hay que recordar Ha cambiado de director técnico Y es que el profesor Raúl Rico Ahora dirige los destinos del Atlético La Paz en la expansión También promoviendo directores técnicos en La cantera Melenuda Por ende el nuevo técnico de los Leoncitos Negros Es el profesor Jorge Antonio Padilla Don Toro, como le decimos de cariño Oye, bueno, vendrá el próximo domingo el debut, la presentación en la cancha del Monumental Estadio Jalisco de los Leones Negros será recibiendo a los potros de hierro del Atlante, eso será el domingo 21 de enero a las 5 de la tarde, y bueno, hay muchas cuestiones alrededor, la más importante es que estarán estrenando un jersey, un jersey que se ha lanzado justamente esta semana. Y para platicar de detalles de este lanzamiento, de lo que implica y de todo lo que hay trabajo detrás. Voy a saludar con mucho gusto a Antonio Cabrera. Toño, director de Mercadotecnia del Conjunto de los Leones Negros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arrancaron, como bien pusieron en las redes sociales, los festejos para el 50 aniversario de Universidad de Guadalajara.
3: Buenas tardes, Arturo. Eh, gracias por la invitación. Y bien claro, como lo dices, arrancamos los festejos. Porque este jersey y todo lo que se viene trabajando es solo una parte, ¿no? Por ahí la gente comentaba de que esta es la playera del 50 aniversario. No, esta es parte de una colección de tres camisetas que se, ven, se vendrán develando. Pero esta primera es nuestra alternativa que cae en el, en el año del 50 aniversario. O sea, no es, no es la única, es parte de una colección del 50 aniversario. Y empezar el 2024 con todo, pues, porque... Del 74 al 24 son 50 años. ¿no?
1: Exactamente, fue un 14 de julio cuando debuta Leones Negros en 1974 enfrentando a la América, pero fue justamente en ese 1974 cuando Leones Negros llega a la final de la segunda división profesional, termina por perderla a manos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero se hace la adquisición de la franquicia y bueno, por eso es tan relevante este 1974 y por ende este 2024 Toño, qué, ¿qué se busca? ¿Qué, ¿Qué hará Leones Negros alrededor de este 50 años? Evidentemente hay muchas cosas, hay otras que no se pueden decir todavía, pero que la afición estará pendiente, pero el lanzamiento de la playera al menos ha sido el parteaguas como para que todo el mundo empiece a estar como en sintonía de lo que se viene durante todo un año
3: Justo como lo mencionas es, es el parteaguas de los festejos Tú estás incluido en el comité organizador. Tú sabes que habrá un partido ¿Sí? oficial con, con alguien muy importante. Pero esta camiseta es la que abre, ¿no? ¿Y qué buscábamos? Buscábamos un poco de restaurar la historia, ¿no? Así como restauras un carro viejo, no, rest no restaurar la historia como tal, sino ponerla en vitrina, ¿no? Darle un lugar especial. Que el aficionado tenga en esta camiseta, en este lienzo, Toda la historia narrada a través de fotografías, que si bien no van a tener acceso a las fotografías originales, tienen acceso a lo que ellas representan, ¿no? Es como algo que ya está impreso y que lo van a guardar por mucho tiempo. De entrada
1: es, es un trabajo importante el, el seleccionarlas, el decidir, el conseguirlas, porque vaya, vamos 50 años para atrás y, y sí se tomaban fotografías. Uno, y ese trabajo me ha tocado... Se va a la hemeroteca de cualquier periódico y ves las crónicas de los partidos y las fotos. Allá al fondo ese que se veía entrando era Nené y, y, y Yair y Eusebio. Y así nos podemos ir de los setentas a los 80s a los finales de los 80s Y era una época donde la fotografía era oro, pero que no sé, algo pasó en el camino, evidentemente tecnología incluida, donde antes, pues todos crecimos con nuestros álbumes y viendo los álbumes de los papás y de los abuelos, y en casa de los abuelos ibas y veía los álbumes y las fotografías impresas, y ahora no, ahora todo lo tenemos digitalizado, hasta que no se fregue la computadora, el celular o el disco duro, ¿verdad? Porque si no se pierde todo. Pero esta parte de que ya no existe, es decir, hoy en la actualidad los jóvenes difícilmente tienen
3: o, o, o
1: tenemos ya en casa fotografías impresas.
3: Claro, y la fotografía es la materialización de este trabajo artístico, ¿no? Eh, claramente, ser fotógrafo en aquellos años era, era una profesión completa, era un arte difícil, meterte al cuarto de revelado, eh, la, la, la luz, que no es igual manejarla en un celular que en, un, que en una película, en un rollo, ¿no? Y hubo un, un trabajo de curaduría importante, porque para nosotros cada una de las fotos que veíamos... Las veíamos como, como arte, pues. O sea, si tú les ves los contrastes, los encuadres y la tecnología que se usaba en ese tiempo, no cualquiera pudiera lograr eso en ese tiempo, ¿no? Entonces, hay un trabajo de curaduría eh, que se desarrolla en el equipo ahí de, de marketing y la camiseta va narrando de izquierda a derecha cómo son todos los inicios, ¿no? Entonces, tú en tu hombro derecho puedes comenzar con las fotos de venados para en la esquina superior izquierda terminar con, con el ascenso a Primera División, fotos de Telles festejando, entonces es una línea narrativa. Y, y lo importante era eso, recuperar el trabajo fotográfico y artístico tan bonito, ir narrando una historia y abrir con los festejos del, del 50 aniversario. Ojo, toda la gente pide una rayada, toda la gente pide una muy, muy clásica, que naturalmente lo habrá, ¿no? Pero esta camiseta es la que, la que abre esos festejos. También aplaudirla es por él y que hicieron un trabajo increíble. La tela es de origen plateada y que hay una impresión a un solo tono o semitono encima de ella. Y la calidad de los materiales, ¿no? El resorte de los costados, el cuello de cardigan. Y ya lo verán en cancha. En cancha se va a ver impresionante.
1: Y eso será el próximo, el próximo domingo. Hay mucho de qué platicar. Viendo... Viendo a detalle, y si usted la ve en redes sociales, y espero que cuando la adquiere y la tenga en sus manos, como bien nos explicaba Toño, eh, la historia va contada eh, en un orden cronológico de los inicios del equipo, las primeras épocas, los leones negros. Por ahí se hay una fotografía con, con Pelé y es que en 1975 hay un cuadrangular de esos cuadrangulares muy bonitos que hacían en el Estadio Jalisco, vino Pelé, y jugó con el Oro un partido ante los Leones Negros, aparece Nacho Calderón, después empiezan los canteranos, aparece el capitán Jorge Dávalos, Luis Plasencia, por supuesto, todos los brasileños, la final contra el América, la final contra los Pumas, después viene la década de los 80s ya la época de Don Nacho Treyes, el Cayo Díaz, Víctor el Tiburón Rodríguez, Jaime el Médico Reyes, por supuesto que ahí está eh, Chepe Chávez, Manuel Nájera y posteriormente ya en la parte de abajo aparecen nombres como Luis Alfonso Sosa, como Daniel Guzmán, como Octavio Mora. Me parece que es Javier el Zuli Ledesma, el Zuli Ledesma con el Zuli hoy capitán del equipo de Universidad de Guadalajara. Mira el Zuli va a traerse a él mismo en la panza. Y ya posteriormente viene el título de Copa, ese Copa de 1991. Y por ende, más abajo aparece el día de la presentación del regreso de los Leones Negros, la presentación de Humberto Romero Romerito y Sergio El Cayo Díaz como director técnico en aquel, hoy ya lejano, 2009, posteriormente viene la foto oficial del equipo que, a, que un año después consigue el ascenso, Rodrigo Folé José Cruz Gutiérrez, César Baldovinos, el penal del Gancito no podía no estar ahí, la fotografía justamente de los penales, el festejo del título, y si vamos a Primera División aparece el primer once, con el que se dio el regreso allá en Monterrey, festejos de Luis Fernando Telles, Fidel Martínez, Jonathan González, ese doblete, y, ese, y esa victoria más triste, como en algún momento la titulamos, el, el título y en las mangas también y, y de todo y luego bueno la parte de atrás trae el cuello trae el detalle de las letras UDG y de, y arriba de, de la marca patrocinadora Sporeli viene el logo Toño 50, el 5, el león UDG y este logo que seguramente es un trabajo que, que empezará a estar marcado en todo lo que se haga durante este año
3: Sí, así es Arturo, nos vamos a tomar muy en serio esta fiesta porque es una fiesta, cumplir 50 años no creo que se haga muy seguido y también felicitar a los compañeros del equipo, a Óscar Galván por esta curaduría a Lalo Domínguez, a Ramón Ayala, al mismo Juan Eduardo que es un colaborador pero eh, creo que la narrativa se logró, te digo, hay, hay muchos comentarios encontrados hay gente que no le gustó, 100% válido pero tiene un argumento, tiene un sentido, ¿no? Y el sentido es preservar la historia, que la gente se lleve un pedacito de historia a su casa. Y la verdad es que la camiseta está muy bonita. No sé si viste el video, el video cómo va narrando el fotógrafo, que, de qué se trata, ¿no? Atrapar el tiempo, eh, tatuar, tatuar la historia con luz y papel. Entonces hay, hay muchas líneas narrativas y argumentos para hacer al fútbol más romántico de lo que ya es y que se está perdiendo, ¿no?
1: Y reiterar que este es el lanzamiento, y es la primera de una colección que vendrá más adelante. Esta es la primera. Profesor Carlos Alberto Valdés.
2: Bastante, bastante bonita la camiseta. Yo, tu, cualquier hater, si alguien, si alguien pasa por la calle y dice, a mí no me gustó, muy respetable. Pero los haters, yo, yo el argumento sería... Bueno, ¿no te gustó? Dentro de alguna colección puedes llegar a tener mil camisetas amarillas, mil camisetas negras, mil camisetas verdes. Pero una camiseta como esta, me parece que por el solo hecho, si estéticamente no te gusta, por el puro hecho de ser distinta, ser una pieza de historia, me parece que vale, vale bastante la pena. Yo el, el lunes que la presentaron estaba colaborando con un medio español, se las presenté les llamó demasiado la atención de hecho de hecho ya tengo pedidos para mandarlas hacia Valencia hacia Sicilia eh, en Italia y hacia y hacia Barcelona oye teño por cierto
1: hablando de esto y, y perdón que me mete la en la opinión y el comentario del profesor pero una playera como con este estilo
3: hay Sí lo hay, eh, sí lo hay, hay unas de recortes de periódicos que ya hizo es León. Es que
1: yo me acordé de esta de León, por cierto, esta es mucho más bonita. Porque mucho. La, por, porque la de León, entiendo, ellos la sacaron por el décimo aniversario del ascenso a primera división, es muy significativa también, sí. pero no sé, o sea, en su momento la vi, dije, ah, está bonito el periódico, pero no es, o sea, no es así, pues, no es la historia plasmada.
3: Hay, hay, hay una cosa bien importante y justo lo menciona el profesor, créeme que la, el eco que tienen los jerseys de leones negros alrededor del mundo futbolístico, sobre todo los nerd camiseteros ¿no? que, uh -huh. que coleccionan y esto, tenemos fans en Inglaterra y las páginas más importantes de coleccionables nos hacen sin pagarles, sin enviarles ningún material, nos hacen notas enteras ¿no? y, y es una es una vitrina gratuita, pero una vez que nosotros desarrollamos este concepto, que lleva seis meses hacerlo, no es, no es poco tiempo, ya que teníamos todo listo, nos dimos cuenta que el Peñarol hizo algo similar. Ah, mira. Pero si quieren llamar lo que no sabíamos o sí sabíamos, no importa. O sea, el, el arte y la historia está hecha ahí para reinvertirse ¿no? ¿Quién ha hecho el hilo negro? ¿Qué? Pero en realidad nació sin conocer ninguna camiseta y ese era el primer argumento. Hay que hacer algo que no se haya hecho, ¿no? algo que sea divertido, porque además iba a ser la alternativa de este torneo y abrir los festejos del de, de 50 aniversario. Y, y básicamente eso, o sea, yo no he visto otra, probablemente esa del Peñarol, pero aquí en el fútbol mexicano, no. ¿no? en el fútbol inglés, no.
2: ¿Tú, profe? No, no, no. Eh, por ahí, el, el símil que más se me viene a la mente, hace un par de días veía una, que era una obra de arte, en el fútbol sueco, pero era literalmente un lienzo y estaba muy bien lograda. Esa solamente cuenta una historia. Esta seguramente termina contando más de 100 porque cada fotografía me parece que es formidable porque al día de hoy, teniendo las cámaras de video que existen, se pueden llegar a pasar algún, algún screenshot de algún partido como fotografía. En ese momento era la fotografía o la fotografía o se perdía en la historia. Con lo cual, habla de la historia de los jerseys, habla de la historia de cómo fue evolucionando el propio deporte. A mí me parece una pieza realmente de colección como para comprar una para tenerla y como para comprar una para enmarcarla. Para porque si eres aficionado a los jerseys, a la Universidad de Guadalajara o tienes un vínculo más allá de que no te guste el fútbol... Con, con la propia universidad, con la institución, con la alma mater, me parece que vale poderosamente la pena el, el pujar por este diseño que, repito, es, es realmente formidable y que además, curiosamente, y algo que por más que, que ya existan ejemplos alrededor del mundo, como la del Peñarol que ya habíamos mencionado, yo creo que ninguna ocasión en la historia del deporte se había enfrentado un equipo contra otro en donde jugadores que salen en la camiseta vayan a tener actividad de un lado y de otro. <risa> sí, porque, sí. porque va a estar el gancito sí. enfrente y el Gansito sale. Ya decías lo del Zuli pero si lo del Zuli no vale, por ahí también está Jairo. Entonces es, es algo que también va a dar para un récord que difícilmente se va a llegar a empatar en en los próximos años, cuando menos.
1: Y además, ¿sabes qué? Aquí el protagonista son las fotografías. El protagonista son las fotografías. Tal vez en algún otro momento, ahora que estaba revisando en internet eh, la, la del Peñarol, está como de fondo, ¿no? Es como 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 el fondo, pero la... la...
3: marca de agua.
1: Ándale, es la marca de agua. Y, y, y acá también mencionar el tema de Electrolit... Que se ha sumado siempre a los jerseys de, de Justo universidad. Justo eso me de...
2: preguntaban, ¿cómo los convencieron? Fue, fue la primera cuestión que me hacían. Oye, es que aquí aquí en España no no lo hubiera aceptado. ¿Cómo le hicieron para convencer y ya conocieron a Electrolit del otro lado del mundo? Gracias a que sale en esa, en esa camiseta.
3: Fíjate que Electrolit se ha sumado bastante bien a ese aspecto. Eh, en la camiseta alternativa nos dejan hacer casi casi lo que sea, ¿no? meterlo al mismo tono de la tinta hacerlo más abajo si se fijan en las alternas donde tenemos sí. leones gigantes va casi en la parte baja de la camiseta sí. ¿no? pero Electrolit entiende que son piezas eh, de colección que van, a ver, que van a dar de qué hablar y que va a estar su marca presente en algo que va a dar de qué hablar o sea se suma bastante a, a este argumento artístico porque al final de cuentas hacer una camiseta sí es arte sí es arte sí. y hay todo un culto a, a través de eso pero Electrolit lo entendió muy bien en la local y en la visitante no nos dejan hacer mucho, pero en la alterna siempre se suman y a ellos les ha salido bastante bien, ¿no? Sí, ya, te,
1: ya, ya, ya tengo conflicto entre mi jersey favorito de, de Universidad de Guadalajara. Ya, ya yo fui el más fan del, de la melena. Las,
2: la primera, El primer la, año de Sporelli. Sí,
1: como, como naranja. La melena, sí, sí, sí. la melena, pues la melena alternativa. La melena de fuego. La melena de fuego alternativa. El emoji de fuego, como le decía, es que Robert, Robert, Roberto Montero cuando se la ponía, saludos a Roberto Montero, se la ponía y parecía el emoji de fuego. Pero es que está, es que está, es, es una pieza de colección, 899. Además, si le suma el tema del precio, nada de que haga versión jugador y versión utilizada. Na, 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 o sea, este jersey que usted puede ir a buscar en las tiendas oficiales de Leones Negros que lo va a poder comprar y adquirir el próximo domingo ahí en la tienda oficial afuera del Estadio Jalisco o en, en los puestos oficiales donde, donde la puede encontrar. Es la misma que, que utilizan los jugadores, Toño. Y eso siempre me parece que Sporelli, dicho nunca ha hecho un, un, un distintivo. Ah, es que este es para el aficionado y este es para el jugador. Es la misma.
3: Es la misma y, y vaya que Sporelli es experto en telas. O sea, no es que la tela chafa ni es Experto en telas, de hecho es por él y es de los líderes en el mercado de, de telas deportivas, él, él también es proveedor de telas, las de local y visitante de esta temporada son unas telas increíbles que son antibacteriales, que tienen eh, drenado del, del sudor, pero estas camisetas, si tú ves estos cardigan a los costados, eso lo ves en una, en una camiseta de, de juego de cualquier otra línea, ¿no? Entonces el precio habla mucho, es una empresa 100% tapatía. Ellos están haciendo un esfuerzo gigantesco en, en poner este precio, porque si tú te fijas, cualquier otra marca vale 1,500, 1,600, sí. 1,700 y la calidad es la misma. Pero ojo, el diseño no es el mismo, porque Leones Negros siempre ha sido vanguardista. O sea, estamos por encima de Atlas, Chivas, incluso a, que América en el tema de, de Jersey. Y eso la gente y la afición lo sabe.
1: El diseño, y, y eso también es, es un reto. Y ahora lo platicaremos, porque tener este Jersey... ...también es un reto poder trabajar con él.
2: Dicen que el tiempo no se puede atrapar. Yo insisto en que sí. La vida, los vacíos, la historia, el ser humano... ...todo está hecho de tiempo. El tiempo está narrado por historia. La historia misma está hecha de pequeñas historias. Y ese es mi juego. Atrapar el tiempo para siempre. Tatuar la historia
0: con luz y papel. Para guardarla, para contemplarla, para olvidarla. Para tener
2: claro que estamos hechos de historia. 2024, 50 aniversario de Leones Negros.
1: Ahí está. Mejor dicho, imposible. Lo escucho en palabras lo puede ver en video y además puede tener gran parte de esa historia en un jersey de colección.
3: Antonio Cabrera, gracias.
1: Gracias otra vez, reiterar a la gente. El próximo domingo se estrena y se estrena en la cancha del Estadio Jalisco.
3: Se estrena en la cancha, ya está a la venta desde el lunes en Escorza. Eh, cómprenla antes de llegar al estadio porque se van a acabar, no son muchas piezas, no son muchas piezas, entonces... Si ¿Sí habrá más piezas. Sí pero vayan por la suya.
1: Sean de los primeros. Ay, profesor. acaban
3: de activar una ansiedad. <risa> Pro
1: profesor, si quieres te despedimos o te <risa> quedas al, al cierre del programa, porque ya el profesor se quiere arrancar de volada a la tienda Escorza para, para ver. Oye, Leones Negros está haciendo un Leones Negros versión 1974, y me explico, ya lo platicamos un poco la semana pasada, eh, cómo arrancó, y en 1974 arranca la primera jornada y sobre la marcha fueron llegando los brasileños, fueron a, a, agregándose jugadores, y me parece que algo similar estamos viendo, guardando sus, 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 por supuesto sus distancias, y entendiendo que hoy la actualidad del equipo está en una liga de expansión en la cual pues, poco podemos hacer para cambiar esa situación, es decir, porque aunque quieras cambiarla, pues los que deciden no dejan, pero bueno Leones Negros, fuera dentro de la cancha están haciendo lo que se tiene que hacer.
2: Sí, totalmente, totalmente, pujando fuerte para vestirlo desde un tema mercadológico, pero también para potenciarlo dentro de la cancha, porque los futbolistas que están llegando tienen, tienen nombre dentro de la división, la realidad es que se está confeccionando, yo insisto, eh, una plantilla en la era moderna de Leones Negros, solamente en la segunda categoría, top 3, top 2 de, de manera indiscutible en estos ya prácticamente 15 años porque, de nueva historia.
1: Porque además no solamente son 50 del debut, van a ser 10 del ascenso. Sí. 10 de mayo del 2014. O sea, es decir, vienen, vienen muchas cosas eh, alrededor. Y bueno, dentro de todas esas cosas, pues el debut parece que pasó un mundo, parece que fue un último partido amistoso, porque ya hace 10 días de esto, de la semana pasada platicamos, recién había terminado el partido ante Cimarrones de Sonora, los Leones Negros, para recordar solamente pongamos en contexto algo que, que seguramente a muchos ya se les olvidó, empataron a uno. ¿no? Como de costumbre, eh, como una mala costumbre, eh, eh, empezaron lento el torneo, es decir, en, en la primera jornada no, no se gana, pero es una cancha en la cual pues se suma, al menos ha sumado en la mitad de las veces que se ha visitado el héroe de acosar y se trajeron un punto, un punto que habrá que ver qué tan valioso es la próxima semana. Una actuación de Adrián Villalobos eh, importante, ya lo platicamos la semana pasada, ahí está el capítulo disponible, simplemente para cerrar, llegó a 12 goles en la Liga de Expansión, aunque tiene un año menos, es decir, el <risa> primer año de la Liga de Expansión el güero jugó en Tapatío, slash Guadalajara, en estos tres años, el Güero violó es el máximo anotador de Leones Negros en, ojo, Liga de Expansión. El top 6 en la historia moderna de Leones Negros. Es decir, el Güero está queriendo dar ese paso adelante que ya platicamos la semana pasada. Y año nuevo, caras nuevas. Se dio el debut de dos de los tres refuerzos. Jaciel Marchán, 90 minutos, dos disparos a puerta. Una efectividad de pases, lo, lo repasaba el juego, profe. 94% de efectividad de pases. Falló muy pocos pases, Jaciel Marchán, Piso a puerta. Participó indirectamente en el gol, pero participó en el gol. También debutó Machado. Tuvo 15 minutos. Enjundioso, participativo. Y esperemos este domingo ya poder ver la saga que planea, o que creemos es la ideal para la mente del profesor Luis Alfonso Sosa, con Jonathan el Cuba Sánchez.
2: Sí, 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 y esto tiene un impacto directo en el partido de Atlante, que ellos van a llegar mucho más enrachados, porque van a jugar de domingo a domingo, jugaron el pasado domingo en el estadio de la Ciudad de los Deportes, terminaron ganando dos goles por uno, viniendo de atrás, dando vuelta al marcador, pero ojo, Primer apunte, el cual yo, yo quiero dejar aquí sobre la mesa, Elvis Sousa se notó huérfano, se notó con cierto desconcierto, más allá de que estuvo a un costado Carlos Villanueva, futbolista, nuevo futbolista de los potros de hierro, que, que me parece que es de los centrales más solventes de la liga, más allá de todo ello, el recién llegado en Tepa, termina termina dejando esa sensación de desconcierto en una saga defensiva que parecía omnipotente hace algunos meses en, en el estadio Jalisco.
1: ¿Qué tan diferente es este Atlante? Mucho,
2: mucho, mucho, demasiado. Del que nos eliminó. Demasiado. Del
1: que le teníamos miedo con Mario García.
2: <risa> mucho más plano, es un equipo que juega mucho más dentro de la caja con respecto a esta división, es decir, línea de cuatro en el fondo, 4-4-2, simplemente el armado es en rombo, un solo contención. Harvey Mesa, delante de él, Fernando Velar, que puede generar cierto peligro. Y mucha rotación en cuanto a la movilidad táctica de Rolando González y de Armando Escobar. Pero son características mucho más simples a lo que le veíamos al equipo de Mario García, que te podía atacar de un lado, que te podía atacar del otro, que te podía generar superioridad numérica en prácticamente todas las zonas de la cancha. Aquí, un equipo mucho más plano, mucho más regular. Ojo, esta fórmula también tiene ejemplos de éxito. Sin embargo, con respecto a esa maquinaria que era el Atlante de, de Mario García, termina siendo algo mucho más eh, habitual de ver esta versión de Daniel Alcázar, así que, vamos a ver qué impacto tiene, y por cierto, si algo pudieran llegar a decir, bueno, ganó, sí, pero ganó contra un Celaya un que tiene a un Nicolás Biconis, que es lamentable el estado de, del meta sudamericano, porque se nota demasiado, cuando menos este, este domingo, se notó demasiado oxidado en su accionar, y otra cosa que termina abonando a la causa de Universidad de Guadalajara, es que el autor del segundo gol, Exxon Partida, que terminó haciendo un Ulises Torres, recuperando un balón de prácticamente medio campo, eh, venciendo al propio Biconis, se fue expulsado en el añadido de la segunda parte. O sea, nos estás dando muchas esperanzas. Y hay que tenerlas, hay que tenerlas, porque futbolísticamente, Universidad de Guadalajara, con el potencial que tiene, con esos rasgos, esos detalles, esos brotes verdes que se vieron durante minutos en el héroe de nacosari da para pensar que esa racha de nueve partidos sin ganarle al Atlante y solamente una victoria de los últimos doce enfrentamientos puede llegar a su término prácticamente dos años después de la última vez que se le ganaron a los potros de hierro del Atlante.
1: Por favor porque créame que le traigo unas ganas. Mes y medio después este próximo domingo en punto de las cinco de la tarde con cinco minutos los leones negros cierran la actividad de la jornada dos de la liga de expansión enfrentan al Atlante Domingo de Leones, domingo de estreno, se estrena el 2024, se estrena la Universidad de Guadalajara y se estrena el nuevo Jersey y probablemente, esperemos, se estrene Jonathan El Cuba Sánchez. Esperen, que seguramente en esta semana puede haber más novedades con el equipo de la Universidad de Guadalajara, pero no nos alcanzaron a dar la luz verde a estos momentos. Seguramente estaremos platicando de mayores novedades para la próxima semana. Profesor Carlos Alberto Valdés. Pues ya nos diste las esperanzas, esperemos que el equipo lo pueda hacer valer y pueda salir con tres puntos que le darían mucho valor al empate de la jornada 1
2: Sí, terminaría por redondearse de buena manera este arranque de campaña, sobre todo porque enfrentas a equipos contendientes de cara a la definición de este torneo. Solamente eh, como apunte adicional en cuanto a la estadística, no se voltea a ver porque quizá queda, queda atrás ya la, en la memoria pero Leones Negros acumula tres partidos oficiales sin ganar. Racha que empezó contra este eh, propio conjunto del Atlante y Racha que se buscará romper precisamente contra este conjunto de Daniel Alcázar. Por cierto, otra Racha que esta sí sigue vigente y ya está cerca de cumplir 12 meses de longevidad, Leones Negros acumula 10 partidos de manera consecutiva como local en fase regular sin conocer la derrota.
1: Odio tener que hacer el disclaimer de en fase regular. ¿Y todo por culpa de quién? Maldito Atlante. Bueno, hay que ganarle a los potros de hierro el próximo domingo. Y seguramente, con el apoyo de la manada que nunca deja de rugir, será mucho más sencillo ayudará bastante la presencia de la gente. Es un buen partido, ¿eh? me gusta, me gusta. Pinta sabroso, pinta sabroso el próximo Domingo de Leones. Y por cierto, hablando de la manada que nunca deja de rugir, abrimos el buzón de la manada. Brian Márquez, ¿cómo andas?
0: ¿Te gustó la camisa? Sí, demasiado. Me gustó mucho el detalle que tiene por las fotografías y el diseño también. Vamos con las llamadas. Empezamos con Efraín Soria, quien dice, espera que este año nos vaya mucho mejor y sobre todo que la línea defensiva haya mejorado que haya mejorado respecto del, del partido pasado a este. Oscar Miguel, está muy padre la camisa, y este domingo lo ganamos 2 a 0 en el Jalisco.
2: Me parece que hoy más que nunca existen posibilidades de ello. Diego
0: Márquez también le echa mucho mérito a la camisa, que está muy padre y los detalles que conlleva. Muchas felicidades por el diseño.
1: Felicitaciones directas para Antonio Cabrera, su equipo de trabajo, que son los
0: encargados de hacer justamente ese diseño. Gerardo Guillén Rodríguez. Un caluroso saludo, amigos. ¿Qué actividades están planeadas para los 50 años? Los quiero mucho.
1: La idea es hacer un partido de, de un partido amistoso justamente para, o un partido de aniversario, mejor dicho. Eh, eh, es como sería el, el, el momento cumbre, pero habrá varias actividades. Hay cinco años, alrededor de los 45, se hicieron muchas actividades, se estrenó el documental, seguramente habrá mucho. Incluso, ¿te acuerdas? Una exposición fotográfica sí. en Paseo Chapultepec, Justamente se dio a raíz de esos festejos
0: Juan José Hernández nos comenta Los boletos costarán igual como la temporada pasada Saludos al programa Sí, se mantienen los precios Este domingo, comenta Roberto Sandoval Lo ganamos para iniciar el festejo de los 50 años con el pie derecho Hay que iniciar festejando Hay que iniciar
1: festejando Hay que iniciar el pie derecho Y sería muy bueno Esperemos así hacerlo. El domingo, nosotros tenemos una cita en el Monumental Estadio Jalisco, 5 de la tarde. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
2: Gracias, Arturo La próxima semana con más y mejor y hacer un llamamiento a la afición. Hay que demostrarle a Alborita quién es el equipo más grande de esta división. Está
1: bueno el reto. Gracias, Brian.
2: Muchas gracias, Salud.
1: Gracias, Salud, Martínez. Yo soy Arturo Benavides. Y a nombre de todo este equipo de trabajo, le digo gracias. Que sea un gran 2024 aunque ya estamos a medio mes y el torneo ya arrancó, pero para la Universidad de Guadalajara el estreno es este domingo y hay mucho sabor de por medio. Nos vemos el domingo en el Jalisco. Por lo pronto, tenga una extraordinaria semana y no se olvide que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...